0: 欢迎收听秋野说史，说说历史中有趣的事大家好，我是秋野。各位听众老爷，大家好，我是秋野。那么咱们的节目哈，到这一期我做了一个小小的调整。原先咱们的节目叫做秋野说异事，但是呢，我发现我说着说着、写着写着，发现我说的东西它可能一个已经不是一个小点、小点的小故事了。而是一大段一大段的历史讲述，比如说像咱们的元末明清这一段时间，它可能有长达数十年的一个时间里程。所以说，如果说它是异事的话，一个有趣的事的话，可能已经不太好轮廓它了。所以呢，我就将节目的名字改成了《秋月说史》，咱们的开场白我也进行了一下修改，为大家带来一个新的版本，欢迎大家品尝。那么《秋野轶事》这个节目呢，我以后还会再新开一个专辑，去专门讲那些历史中有趣又好玩的事好，在上期节目中咱们讲到了元顺帝拓汗帖木儿在天元寺中的一些有趣的事。那么，拓汗帖木儿在离开天元寺之后，又发生了些什么故事呢？咱们一一道来。首先，在元文宗驱逐了拓汗帖木儿之后。便于至顺元年（一三三零年）的十二月，立自己的儿子为皇太子。可惜呢，这个皇太子是个比较短命的人，仅仅一个月就去世了。那么，这对于信仰藏传佛教、相信因果报应的元文宗夫妇来说，这无疑是一个沉重的打击。那么，他们尽管还有一个儿子叫做燕铁古斯，但是元文宗在至顺三年（一三三二年）八月濒临驾崩的时候说：“这是原文记载啊。”当年在王湖察都弑杀明宗皇帝，是我铸成的大错，后悔莫及。如今我有一子燕铁古斯，虽然我爱他，但现理应将皇位传给明宗的长子妥欢帖木儿，这样我去世以后也对明宗有个交代了。那么。正是因为有这样的一个背景存在哈，我们的主人公投案天木儿才有机会正式登上历史的舞台，并且在皇位上一坐就是三十六年，他是元朝整个历史上在位时间最长的皇帝。那么在文宗驾崩以后，当时把持朝政的全臣是太平王延铁木儿，他并没有历年长的投汗天木儿，而是立了当时就在大族的明宗幼子伊林质班。也就是托欢天木耳同父异母的弟弟继位，是为元宁宗。不料想，当年十一月，元宁宗都驾崩了，在位仅六个月，也是一个非常短命的皇帝。那么，燕铁木儿欲律燕铁古斯继位，但是元文宗的皇后不达失礼，坚持立托欢天木耳为帝，于是派中书左丞相阔列思吉前去晋江接托欢天木耳回京。到了凉乡啊，燕铁木儿率人持鲁伯前来迎接他。鲁博就是当时的一个仪仗队，当时的仪仗队表明这个仪式还是非常的隆重的。那么在当时，燕铁木儿与脱欢铁木儿并马徐行，而且燕铁木儿说明了拥立他为皇帝的意思。那么你想，脱欢铁木儿此时还是一个十三岁的孩子，在面对一个当不当皇帝这样的问题下，他一定是吓得不敢回答。所以燕铁木儿便开始怀疑他。到了大都以后呢？并没有马上立他为帝，再加上当时的司天监太史也说朵汗天木儿不可立，立则天下大乱，所以这个时候也帖木儿就决定先将皇位空缺出来，而且这个空缺一空就是半年之久。那么我在翻阅资料的时候，发现元代的藏文史料哈对此有比较详细的记载，当时的占卜者说，如果和硕纳的长子朵汗天木儿在鸡年。等待六个月以后再登上皇位，那么皇运将和薛禅汗一样长久。这里的薛禅汗要特别说明一下，指的是元世祖忽必烈。好，那么对于此说法，大臣们表示说，这样将皇位控制国家的责任由谁来承担？燕铁文在这就说了，你们对天神的预示再好好测算，如果此事是真的，能守皇帝圣寿久长，那就再好不过了。皇位空缺时，国家的重任由我来承担。在这半年期间呢，文宗皇后临时称制，阉铁木耳的弄权也达到了登峰造极的程度。好，那这个时候咱们插一句，在元朝的时候呢，如果皇帝位由某种原因暂时无人继承的话，先皇的皇后是可以称制的，独揽大权，直到有新皇继位为止。至顺四年（一三三三年）的五月，燕铁木儿因纵欲过度而亡。不大失利，在内定自己的儿子燕铁古斯为妥欢帖木儿的继承人之后，正式决定奉妥欢帖木儿为帝。至顺四年（一三三三年）的六月初八，妥欢帖木儿即位于上都，是为元惠宗。这里我们再简单讲述一下为什么元惠宗又叫元顺帝哈，这是因为在打下元大都以后。朱元璋呢，觉得元惠宗是以有一种顺应天意的意思，所以又把元惠宗称为元顺帝，这就是顺帝的来历。而且我们的后世也多称他为元顺帝，而不是元惠宗。顺帝继位之后，改年号为元统，并封燕铁木儿之女伯牙吴氏为皇后，不塔失礼为太皇太后，燕铁古思为皇太子。那么，图安铁木儿在登基之后，他始终以一个。深居宫中，美事无所专焉的傀儡皇上的形态出现，即燕田木耳而新的权臣伯颜以右丞相的身份专擅朝政。那么在这里，我们要着重讲一讲元顺帝这位皇帝继位初期一位比较权倾朝野的丞相伯颜。那么伯颜是一个中国历史上少有的多朝老臣，他从明成宗时期就被任命侍奉海山，也就是后面的。元武宗、元仁宗时期呢，命伯颜为周王和世剌的府长史，其后历任江南行开御史中丞、御史大夫、江苏行省平章事、陕西行省御史大夫等职。至治,治二年（一三二二年），复任南台御史大夫；泰定第二年（一三二五年），又任江西行省平章事三年，任河南行省平章事。佩虎符，并节制江淮驻军。往后至和元年七月，太定帝死于上都，武宗就属燕铁木儿，任枢密院使，留守大都，谋立武宗子为帝，连结同党，发动政变，狗杀异己，严控枢密要害，同时派遣同党明礼、董阿等驰乘迎接武宗次子怀王秃铁木儿于江陵，并命以其谋密告延伯，使选兵用以易从。延伯呢，这个时候立即响应。筹集兵粮享用，并且征发民兵啊，增设驿马呀、啊，修长城啊，然后挖战壕啊之类的，并且选募了骁勇之士五千人一挺一起护卫着怀王北行。那么同僚平章等人呢，就觉得这样其实不好。这时候有一个参政叫做拖列台，他想谋刺伯颜，但是被伯颜发现，并且处死了。怀王到汴梁的时候，伯颜就对怀王说：“这个时候应该速速北上到大都去继位，并且亲自带队护送怀王北上。”那么同年九月，怀王继任于大都，就是我们刚才说过加崩了的元文宗。然后伯颜因为功劳比较大嘛，于是被加封了银青荣禄大夫、仍领宿卫、寻家太尉、进开封府一同三司、陆军国重事、御史大夫、中正院使。天历二年（一三二九年的正月），拜太保。将加忠裕侍卫军都指挥使，元明宗在位期间呢，他也被任命为左丞相。明宗暴死以后，文宗又继位，加封伯颜为楚政院使。第三年的正月，伯颜再次加封，任枢密院使。然后在至顺元年（一三三零年），文宗以延博功大，特令凡饮宴比照诸宗王赐喝盏之礼。二年的八月，伯颜被进封为郡宁王，并且追封其三世为王。三年。召见伯颜，生赐于竹州、汴梁，立碑记其拥立之功。八月，文宗死，燕铁木儿和伯颜同受为顾命大臣，立明宗次子元宁宗登基。在明宗登基之后，被拜太傅、加徽政使。不久，宁宗死后，也依照文宗皇后的意思，将明宗的长子妥欢铁木儿从晋江迎接回京。这件事情其实就是就是由他主操刀的。文宗继位以来。朝廷的大权一直掌握在右丞相燕铁木儿的手中，伯颜的地位其实，在当时的朝廷里面是仅次于燕铁木儿的，但是在实际的国务中，他所起到的作用并不是很大。次年， 1 3 3 3年，燕铁木儿暴毙，那么土环天木耳元惠帝即位当皇帝，他觉得自己的机会到了。阎伯以历代之功，被拜为中书右丞相、上柱国，兼修国史。但是呢，其实大家换一个角度去想，也很容易想明白。这个时候，在朝廷的各种势力范围内，其实势力最大的还是燕田木儿家族的势力。因为什么呢？燕田木儿他他本身是先皇的后人，并且。他的弟弟撒东为左丞相，儿子唐其世为御史大夫，女儿还是托欢帖木尔的皇后。到了元统三年（一三三五年）时，撒东去世，唐其世身为左丞相，与伯颜争权。于是唐其世与撒东的弟弟塔里密谋发动政变，想杀了伯颜，废了顺帝，另立元文宗的异子塔拉海为帝。塔拉海是燕铁木儿的儿子。并且也是唐七世的弟弟。那么，同年的六月，伯颜粉碎了唐七世的政变，消灭了燕铁木尔余党，同时将塔纳失里皇后逐出了皇宫，并将他杀害。同年的十一月，顺帝以祖述世祖为名，改年号为至元。那么，从这个时间段上来看，顺帝和伯颜表面上看起来是非常的和睦的。那么，大家都清楚。历史上这些权力通天的大臣啊，最终都不会有一个太好的下场。那么已经被伯颜架空了的元顺帝，他是要用什么办法来扳倒伯颜呢？咱们下期再讲。感谢大家收听，我是秋野。